0: Man guckt ja bei den Leuten, die einen irgendwie in irgendeiner Form inspirieren. Und man denkt dann, okay, das inspiriert mich aus mir selber, was Besseres zu machen. Aber was ganz häufig bei den Leuten passiert, ist, dass ihnen eigentlich nur vorgeführt wird, dass das eigene Leben ja so viel schlechter ist als das der Creator. Was halt nicht stimmt, weil es ist vielleicht schlechter als die zehn Minuten, die am Tag mitgefilmt werden. Wenn ich tagtäglich Content konsumiere, der mir in irgendeiner Form ein negatives Gefühl gibt, was nicht bedeutet, dass der Content negativ ist, sondern er gibt mir ein negatives Gefühl, dann ist der einzige Weg für mich für eine gewisse Zeit, davon Abstand zu nehmen.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Besser beginnt im Kopf. Dem Podcast, der dir dabei hilft, dein Glück selbst in die Hand zu nehmen. Ich bin Stefan, Gründer von Mindshine, dem digitalen Coach für mehr Wohlbefinden und persönliches Wachstum. Unsere App hilft dir, die kraftvollen Routinen und inspirierenden Tipps der Podcastgäste in die Tat umzusetzen. Wenn du die Mindshine-App also noch nicht kennst, dann lade ich dich herzlich ein, sie dir kostenlos im App-Store herunterzuladen. In der heutigen Folge habe ich wieder einen ganz spannenden Gast für dich, Anastasia Lukic. Anastasia ist Content-Creator mit erfolgreichen Kanälen auf Instagram und YouTube und wir sprechen darüber, warum Social Media nicht nur negative, sondern auch positive Effekte für dich haben kann. Wie du erkennst, welcher Content dir gut tut und welcher nicht, und darüber, warum Social Media eigentlich gar keinen Einfluss auf dein Selbstwertgefühl hat. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Anastasia, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Podcast bist. Geht's dir gut?
0: Mir geht's sehr gut, danke. Ich hoffe, dir auch. Aber mir geht's auch ja. gut. Jetzt hat sich jetzt endlich ein bisschen
1: abgekühlt, sodass ja. es ähm, für mich auch ein bisschen angenehmer ist. Aber ja. ich, will, ich will nicht meckern. Ähm, du zum Einstieg, gleich mal eine ganz einfache Frage. Was bedeutet für dich persönlich Glück bzw. glücklich sein?
0: Sehr gute Frage, sehr harte Frage am Morgen, wir haben 10 Uhr. <lacht> ähm, wirklich glücklich zu sein bedeutet für mich, dass ich nicht, mich nicht von äußeren Umständen, von meinem Weg abbringen lasse mhm. und immer wieder auch in den kleinen Details irgendwo die Schönheit sehen kann. Mhm. Ähm, ich hatte das vor kurzem das erste Mal, da war ich mit meinem Hund im Park und ich habe meine Kopfhörer vergessen. Und mhm. ich war auf einmal total überrascht, wie laut der Wald ist und habe mir dann die Frage gestellt, warum betäube ich meine Ohren eigentlich immer mit der gleichen Musik und verlerne irgendwie die Dinge im Außen zu sehen, wie wunderschön sie eigentlich sind. Also so, keine Ahnung, das Rascheln der Bäume, dass überhaupt ein See bei uns direkt vor der Tür ist, wo ich jeden Morgen mit meinem Hund spazieren gehen kann. Und in dem Moment habe ich so ein Glück in den kleinen Details gefühl, gefühlt und habe mir an der Stelle wirklich gedacht, ich mache das nicht mehr. Ich bin viel achtsamer oder ich versuche viel achtsamer in meinem Alltag zu sein, die kleinen Details zu sehen und das Glück nicht in den großen Zielen oder in den großen Visionen, die man irgendwie verfolgt, zu finden, mhm. sondern in dem Alltäglichen. Und da ist mir aufgefallen, dass so viel Glück irgendwie im Außen schon da ist oder auch wahrscheinlich auch im Inneren, weil wenn es im Inneren nicht wäre, dann könnte ich es im Außen ja auch gar nicht sehen. Mhm. Ähm, ich mich aber immer wieder irgendwie betäube. Also verstehst du, was ich beide? Ich, so. äh,
1: ich verstehe extrem, <lacht> versteh extrem gut, was du meinst Und ich finde es auch eine sehr schöne Definition. Ich habe letztens eine ähnliche Erfahrung gehabt. Ähm, ich bin Auto gefahren und mein Apple CarPlay hat sich mal wieder nicht connected. Ähm, und dann war ich irgendwie irgendwie zu faul und so weiter und so fort. Und dann war ich, hatte ich eine Stunde Autofahrt und habe weder Radio noch Podcast noch Musik noch sonst irgendwas gehört, sondern einfach nur Stille im Auto und ich und ich war komplett äh, geflasht, was was ich auf einmal für Gedanken hatte, die mhm. man davor irgendwie unterdrückt, betäubt ähm, und so weiter und so fort und es war extrem befreiend und seitdem bin ich äh, jetzt schon ein paar Mal ohne alles Auto gefahren. Ja, cool. Das, deswegen, also ich ähm, kann ich gut verstehen, wie du dich da gefühlt hast ähm, und ich finde auch, durch diesen ganzen Achtsamkeitstrend denkt man so ein bisschen, okay, ich habe jetzt in der Früh oder am Abend mal meditiert, jetzt bin ich achtsam. Aber es ist ja schon oft so, dass man sich im Alltag doch recht oft betäubt, ablenkt und einfach nicht im Moment ist durch unterschiedlichste Sachen. Ja, voll. Ja, schöne Definition. Und wie würdest du dich aktuell auf einer Skala von 1 bis 10 dort
0: einnorden? Was das Glücklichsein angeht? Mhm. Das ist äh, habe ich witzigerweise erst am Sonntag ein Fragesticker zu beantwortet. Ähm, mhm. Wenn du mich fragen würdest, wie viele dinge mich gerade glücklich machen, kann ich dir hunderte Dinge nennen?
1: Mhm.
0: Wenn du mich aber fragst, was mich gerade nicht so glücklich macht, kann ich dir eine handvoll nennen und je nach äh, Gemütszustand mhm. übernehmen die die überhand. Also mhm. ich könnte dir jetzt gar nicht so ein konkretes Beispiel nennen oder doch ich kann dir sogar ein sehr konkretes Beispiel nennen. Ich war letzte Woche in Berlin mit einer Freundin. Und wir waren von Montag bis Mittwoch dort und es gab nicht einen Moment, wo ich irgendwie ein unglückliches Gefühl hatte, also mhm. sowohl die Autofahrt hin, als auch die Ankunft, als auch das Hotel, als auch die Aktivitäten, die wir vor Ort gemacht haben, wenn ich morgens aufgestanden bin, wenn ich beim Frühstück war, wenn ich duschen war, es war wirklich, ich kann mich nicht erinnern, dass ich einen Moment hatte, wo ich irgendwie unglücklich war und auf der Rückfahrt gab es aber dann irgendwie so eine Gedankenschleife in meinem Kopf zu einem Thema, was mich momentan privat beschäftigt und auf einmal habe ich gemerkt, hm, jetzt kommt gerade aber irgendwie dieses Unglücksgefühl doch wieder hoch, obwohl ich eigentlich gerade glücklich bin. Mhm. So, und als ich dann zu Hause war, war das Gefühl dann auch wieder weg, also es gibt Momente, da würde ich mich auf einer zwei bis drei einordnen, mhm. aber die meiste Zeit eher auf einer acht bis neun und... Die Ballon, also dass man nicht immer glücklich sein kann, ist ja ganz normal. Also, durch, das, durch diese zwei Stunden, wo man dann vielleicht in so einer Negativschleife gefangen ist, weiß man die anderen Stunden, wo man glücklich ist, wahrscheinlich auch viel mehr zu schätzen.
1: Hm.
0: Ähm, ja, aber also insgesamt würde ich auf jeden Fall sagen sieben, halb bis acht.
1: <lacht> <Shit>.
0: Aber <lacht> es gibt auch Momente, da ist es nur eine zwei. Das ist so, auch aber in An Ordnung. Eben, ich, ich erinnere mich dann immer daran, dass es gerade nur eine Phase, das vergeht. Ich versuche dann in den Momenten, wo es mir wieder besser geht, in den Moment reinzugehen, der mich jetzt nicht ganz so glücklich gemacht hat und zu versuchen zu verstehen, woher das kommt und wie ich das Ganze auch in Zukunft irgendwie besser behandeln kann, dass es nicht mhm. eine Zwei wird, sondern wenn die Gedanken hochkommen, dass es vielleicht nur eine Vier oder eine Fünf ist. Cool. Und ja. sag
1: mal, hast du für dich äh, tägliche Routinen für dein Wohlbefinden?
0: Ja, ja, cool. erste Routine am Morgen, Handy erstmal eine Stunde weglassen. Mein Wecker ist auf dem Handy, ich schalte den aus und dann bleibt das Handy erstmal eine Stunde im Flugmodus und ich lasse es neben dem Bett liegen und mache meine morgendliche Routine mit. Ins Bad gehen, anziehen, mhm. einen Kaffee machen, ein Buch in die Hand nehmen, ein bisschen lesen, meditieren. Das sind so meine Morgen... Aber es hat sich auch entwickelt. Also es war früher anders. Früher war das Erste, was ich gemacht habe, Social Media zu checken, E-Mails zu checken zu gucken, wer schreibt mir bei WhatsApp. Und ich habe gemerkt, das wühlt mich morgens total auf, auch wenn nichts Schlimmes in Anführungszeichen dort passiert.
1: Mhm.
0: Ähm, dieses direkt komplett im Außensein und gar nicht in mich reinzufühlen, das hat mir einfach langfristig überhaupt nicht gut getan. Und das hat sich irgendwie auch wie so ein roter Faden dann durch den Tag mhm. gezogen. Und das ist so meine Routine am Morgen.
1: Hast du schon Routinen? Ä witzigerweise nach knapp 40 äh, Podcast-Episoden bist du die erste Person, die mir diese Gegenfrage stellt.
0: <lacht> Interessiert <lacht> äh, mich also. <lacht> ähm,
1: ja, ich habe auch Routinen, die wechseln aber häufig, ne? weil ich bin, äh, bin so ein Mensch. Manchmal brauche ich wieder ein bisschen einen neuen Impuls. Ähm, aber ja, ich äh, plane auch immer erst meinen Tag, bevor ich E-Mails checke. Das hat mir mal so ein, ein Mentor von mir mitgegeben. So das ist eher so, so eine Management-Taktik, aber er sagt halt, hey, ähm, bevor du andere Leute auf deine Agenda lässt, solltest du erstmal deine eigene Agenda setzen, damit du nicht irgendwie getrieben durch den Tag, äh, jagst. Und ich war sehr lange getrieben von, von den, hm. von den Agenten anderer Menschen. Deswegen, das ist so das erste und aller, aller, aller wichtigste. Ähm, ich bin auch ein Kaffeemensch. Ich liebe diese Kaffeeprozedur am Morgen. Das ist so das erste, was, was ich mache. Mittlerweile mache ich das mit meinem kleinen Sohn. Der darf Schön. dann, der darf dann mithelfen und trinkt dann in Ruhe meinen Kaffee. Und das ist so, das ist für mich das Aller, Allerwichtigste. Und dann, wenn ich meinen Tag plane, mache ich das immer auch immer in, Ver in Verbindung mit einem Journal. Also Intention setzen, kurze Dankbarkeit, Prios, ähm, dann bin ich so ein bisschen so ein Zielsetze, Zielsetzungsfanatiker. Also ich habe Jahresziele, Monatsziele, Wochenziele, Tagesziele und ich gucke halt täglich, ob ähm, das, was ich mir heute vornehme, auch auf meine Ziele einzahlt. Ähm, und wenn nicht, dann hinterfrage ich, ähm, ob mein Ziel noch aktuell ist. Das kann ja, ja. auch oft passieren. Ja? Also Manchmal jagt man ja sehr lange ein Ziel hinterher, mit dem man sich gar nicht mehr so identifiziert. Ähm, das ist mir wichtig und ja, das, das war es eigentlich. Früher war es sehr viel Sport, ähm, mittlerweile ist es eher so meine, meine, meine Anti-Routine oder mein, mein Gefühl von, ich, ich, krieg's, ich krieg's mal wieder nicht gebacken. Ähm, ich, hätte, ich, ich hätte gerne wieder eine Sportroutine.
0: Ja, du kannst ja auch auf deine Zielagenda setzen.
1: Äh, äh, absolut, das ist ein guter Tipp. Nee, aber ich, das, das, das sind so meine Sachen.
0: Ich habe auch gesehen, dass äh, Dominik Spenst bei dir im Podcast zu Gast war, vom mhm. sechs minuten tagebuch und sechs ja. minuten erfolgsjournal Rie Ich bin riesen Fan von diesem Konzept, ne? also sowohl vom sechs minuten tagebuch als auch von dem Erfolgsjournal. Ja. Ähm, also allein die Texte, die da drin stehen, sind schon super lesenswert, finde ich. Aber dann eben in Kombination mit sich täglich auf seine Ziele zu fokussieren, zu gucken, was sind meine Halbjahresziele, worauf mm. möchte ich mich diese in dieser Zeit fokussieren. Es ist super, super hilfreich, finde ich.
1: Also total. Also an der Stelle liebe Grüße an den Dominik. Ja. Ähm, das auf jeden Fall hat er mich auch wieder inspiriert, damit anzufangen. Ich habe mir mittlerweile mein eigenes Journal gebaut, Anhand von den verschiedenen Elementen, die, die ich so für mich wichtig finde. Weil es gibt so Journals, die sind super gut, um irgendwie an deinen Ziel, Zielen zu arbeiten. Es gibt Journals, die sind super gut an so Mindset, Intention, Dankbarkeit zu mhm. arbeiten. Aber ich habe für mich noch nicht dieses eine Journal gefunden, was für mich perfekt jeden Tag Sinn ergibt. Und dann habe ich mir aus den verschiedenen Journals mein eigenes gebaut. Ja, cool. Und das, das habe ich irgendwie so in PowerPoint zusammengeschoben und mir auf DIN A4 ausgedruckt. Und das verwende cool. ich jetzt jeden Tag. Ja, sehr cool. Ja, genau. Und ähm, es tut auf jeden Fall ganz gut. Und dann, was ich, noch, was ich auch täglich mache, aber nicht zu einer bestimmten Uhrzeit, ist ähm, ähm, so kurze Atemübungen. Ich hatte mhm. nämlich einen Gast im Podcast. Ähm, der Thorsten Havener hat mich da, glaube ich, inspiriert. Der, der nennt das MM, mal eine Minute. Also einfach nur atmen. Und ich merke, wenn ich so irgendwie innerlich so high energy bin, sodass es fast schon ins, ins Negative, in, in Stressgefühl ausartet, da merke ich schon so wieder in der Brust, so, oh, jetzt wird irgendwie alles eng und dann mache ich mal eine Minute, dann einfach nur atmen und ich versuche, ich achte auch gar nicht groß auf die Atmung, ich versuche einfach nur ruhig und tief zu atmen mhm. und das, das hilft mir ganz gut.
0: Das äh, hat mein Trainer damals, ich hatte eine Zeit lang meinen Personal Trainer, der mich motivieren sollte, mehr zu trainieren und mir Übungen geben sollte, die zu meinem Körperbau auch passen, weil ich habe äh, ganz oft so Trainingsroutinen ähm, durchführen wollen die gar nicht zu, meine, zu meinem Körper passen. Also mhm. ich habe dann Übungen gemacht, wo meine Beine gar nicht für gemacht sind, so wegen Sehnen, verkürzte Sehnen oder was weiß ich was. Und er hat damals mhm. auch gesagt, der Schlüssel im Alltag ist gar nicht nur Sport, sondern das Thema Atmung. Und wie oft wir vergessen zu atmen oder ganz lange die Luft anhalten, ohne dass uns das bewusst ist, weil irgendeine innere Anspannung mhm. da ist. Äh, jetzt gerade eben, als du es gesagt hast, ist mir auch aufgefallen, dass ich so, ein, so, so ganz kurz Ich bin. Klar, ich bin vielleicht ein bisschen nervös wegen dem Podcast, aber... Ja wirklich sich bewusst auf die Atmung zu konzentrieren, ist gar nicht so einfach, mhm. weil es ist ja irgendwie ein Reflex. Wir machen es ja automatisch, aber halt nicht gewin also gewinnbringend ist, glaube ich, nicht das richtige Wort, aber nicht äh, effizient, wie es sein könnte. So. <lacht>
1: ähm, absolut. Also das, das ist ein, eine The Thematik komplett für sich. Da möchte ich auch noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, was so was so noch alles in dem Thema Atmung steckt. Ähm, ich weiß, bei uns im Team sind alle mega Fans davon und äh, in letzter Zeit ähm, packen wir gefühlt nur noch zusätzlich Atemübungen in die App. Ähm, cool. Ja, das ist echt eine gute Sache. Und beim Thema Routinen abschließend eine Sache, die mir, die eigentlich irgendwie total Sinn ergibt, die mir letztens erst wieder total bewusst geworden ist, äh, ist so dieser Zinseszinseffekt von so kleinen positiven Dingen, die einem gut tun. Also ein, ein Beispiel, ja, wenn ich in so einer, ich achte nicht auf mich Spirale bin, dann würde ich morgens äh, sofort erstmal E-Mails checken und irgendwie äh, loslegen. Dann äh, würde ich irgendwie vormittags mir schon irgendwie zum Kaffee irgendwie äh, einen Hanuta reinziehen, äh, mittags irgendwie eine Pizza essen, ähm, dann den ganzen Tag am Rechner sitzen, keine kein einzige Pause machen, nicht rausgehen und abends dann irgendwie ein Feierabendbier trinken und hätte mich fühle mich damit irgendwo okay. Aber ich merke beispielsweise, dass wenn ich ganz in der Früh schon so kleine Dinge tue, die mir irgendwie gut tun, das bringt mich dann auf so einen Pfad, wo ich mehr Dinge tue, die mir gut tun und dann trinke ich kein Feierabendbier mehr. Dann, äh, dann mache ich nachmittags eine Pause, gehe eine Runde hier im, im Park gegenüber spazieren und auf einmal mache ich so diese kleinen Dinge, die total logisch sind, wo ich sofort weiß, die tun mir gut, mhm. wo ich aber irgendwie so aus dem von der Spur abkomme äh, im Alltag da mache ich die auf einmal
0: Natürlich das das, voll
1: ja und das ist so, das hat mich letztens wieder geflasht, als ich wieder so ganz einfach dadurch wieder reingekommen bin in, mein, in meinen Rhythmus, dachte ich mir so, boah wow, krass eine, mhm. eine, eine Entscheidung bei mir war es in dem Fall mal ein gesundes Frühstück weil da bin ich schon oftmals zu gehetzt ja, und gönne mir nicht die Zeit für und dann habe ich einmal mir die Zeit genommen, gesundes Frühstück auf einmal war ich so voll, voll on track ja krass ja. Ich,
0: ich hatte vor zwei Monaten, war das, glaube ich, habe ich mir ein neues Mantra überlegt. Das habe ich auch schon meiner Community erzählt. Das war ganz witzig. Ähm, ich habe mir einen Kaffee gemacht und wenn, also ich schütte immer die Milch erst ins Glas und dann den Kaffee hinterher aus der mhm. Maschine. Mhm. Und in diesem Behälter, wo der Kaffee drin ist, ich rühre den dann immer nochmal um und sage mir dabei als Mantra: heute wird ein guter Tag. Mhm. So, Das ist mein Mantra, also man kann das ja beim Zähneputzen machen, was weiß ich was. Und diese Tage, wo ich mir einfach morgens beim Kaffee trinken gesagt habe, heute wird ein guter Tag, das waren wirklich durchweg gute Tage. Und mhm. das hat sich über zwei Monate gezogen, dass ich jeden Abend da im Bett lag und mir gedacht habe, geil, heute war wirklich ein guter Tag, weil ich heute Morgen bewusst mir die Stunde Zeit genommen habe, mich erstmal fertig zu machen, nicht auf Social Media oder in Nachrichten zu hängen oder sonst wo. Mhm. Und das hatte so einen positiven Effekt auf mich, sich einfach diese eine kleine Sache morgens vorzunehmen. Und genau wie du sagst, dieser Zinseszinseffekt, allein mit dem Gedanken, heute wird ein guter Tag, gehe ich auch direkt ganz anders an meine one do liste des Tages ran. Mhm. Und so zieht sich das wirklich komplett durch den Tag durch. Und ja, kann ich nur empfehlen, Leute, heute wird ein guter Tag. Starkes Mantra.
1: Sehr gut. Baue ich, äh, baue, baue ich gleich mal in, meine, in mein Journaling mit ein. Und es ähm, mal für mich... Anastasia, du bist ja hauptberuflich Content Creator, ähm, hast äh, erfolgreiche Instagram, YouTube-Kanäle, machst einen sehr schönen Podcast, der sich Exofer nennt. also den könnt ihr ja. alle mal auschecken, <lacht> neben den Kanälen. Ähm, was ich mich frage, wie bist du zu dem gekommen, was du heute tust?
0: Durch eine Krise, tatsächlich. Mhm. Mhm. Ähm, ich habe vorher im Bankenbereich gearbeitet und... Ich äh, kann auch ganz offen sagen, ich habe bei einer, bei einer öffentlichen Bank damals meine Ausbildung gemacht und irgendwann war so der Punkt, wo es nicht mehr weiterging. Und dann habe ich entschieden, okay, ähm, den Job kann ich auch bei einer anderen Bank machen. Ich verdiene da mehr Geld. Aber 40 Stunden sind ja 40 Stunden, dachte ich. Mhm. Und damals habe ich dann meinen Job gekündigt, bin zu einer anderen Bank gewechselt und habe da dann für mich gemerkt, dass meine Werte, die ich in meinem Leben habe, in an diesem neuen Arbeitsbereich nicht ganz erfüllt werden oder andersrum sogar dass viele meiner Werte ziemlich mit Füßen getreten werden. Und mhm. ähm, an der Stelle habe ich dann angefangen, sehr konträres Verhalten zu entwickeln zu meinem eigentlichen Verhalten, was ich vorher an den Tag gelegt habe. Zum Beispiel vorher habe ich jede Woche vier bis fünf Mal Sport gemacht, was mir riesig Spaß gemacht hat. Ich habe mit Sport aufgehört zu dem Zeitpunkt. Mhm. Dann habe ich mich vorher immer sehr gesund ernährt. Auf einmal bin ich total auf Fast Food ausgewichen. Äh, dann hat sich mein Konsumverhalten total verändert. Ich habe jetzt im Nachgang kann ich sagen, äh, wirklich kompensativ konsumiert. Also ich habe mich quasi immer wieder dafür belohnt, dass der Arbeitstag ja heute so hart war. Und ja, dann muss ich mir das Neues kaufen. Und ich muss neue Klamotten kaufen. Und ich muss was essen gehen. Und dann stand auf einmal abends ein Glas Wein auf meinem, äh, auf meinem Wohnzimmertisch. Und irgendwann habe ich so gemerkt, Moment mal, du trinkst zwar ab und an mal Alkohol, aber du machst das nicht alleine zu Hause, wenn du auf der Couch sitzt. Und du bist auch nicht der Mensch, der regelmäßig super viel shoppen geht. Du kaufst Dinge, die zweckgebunden sind und willst deine Wohnung auch gar nicht überladen mit irgendwelchen Konsumgütern. Und da habe ich dann gemerkt, mir geht es gerade irgendwie nicht so gut. Und mhm. habe dann auch mit einer Freundin darüber gesprochen und sie hat mich dann mit auf ein Seminar von einem Redner genommen. Mhm. Also sie hat mich wirklich gezwungen, dahin zu gehen, weil mein Ego hat sich total dagegen gewehrt, auch nur ansatzweise an mir zu arbeiten. Mir, ist, mir war zwar bewusst, mir geht's nicht gut, aber wirklich was dagegen tun wollte ich jetzt auch nicht, weil ich kann ja nicht einfach so meinen Job kündigen, dachte mhm. ich. Ne? Oder ich kann ja nicht einfach neue Wege ausprobieren, sondern ich muss einen Weg finden, wie es innerhalb dieses Konstruktes für mich funktioniert. Wobei ich irgendwann gemerkt habe, für mich ist einfach dieser ganze Bankensektor, in der Form, wie ich ihn damals ähm, beruflich ausgelebt habe, war einfach nichts für mich. Ähm, ich habe mich dann... Also ich bin dann auf das Seminar gegangen und habe dann halt gelernt, okay, meine Werte werden gerade in vielerlei Hinsicht irgendwie mit Füßen getreten und ich der, der einzige Weg für mich ist, da rauszugehen und mich mehr mit mir selber zu beschäftigen. Und so ist dann der Weg entstanden, dass ich mich generell mit äh, Persönlichkeitsentwicklungen beschäftigt habe. Mhm. Ich habe auch berufsbegleitend Wirtschaftspsychologie studiert und habe dann innerhalb der Branche einen Job gefunden, wo ich sowohl das Psychologische, was mich mittlerweile halt auch aus eigenem Antrieb irgendwie sehr interessiert hat, Mhm. Äh, als auch das, was ich gelernt habe, konnte ich gut vereinen und habe dann als Coach in Banken gearbeitet. Und mhm. da ist mir dann irgendwann aufgefallen, dass gerade so die Auszubildenden, also gerade so die jüngeren Leute, viele begrenzte Glaubensmuster haben, wo es aber irgendwie auch niemanden gibt, der denen mal irgendwie sagt, ja, probier es doch mal so und so. Und vielleicht ist, wenn du, äh, wenn du die Einstellung zu dem Thema änderst, vielleicht ändert sich dann ja auch was in deinem beruflichen Umfeld oder mhm. ähm, generell in deiner Einstellung. Und dann kam irgendwann innerhalb dieses ganz neuen Jobs, der mir auch riesig Spaß gemacht hat, die Idee auf, dass ich so eine Schultour machen wollte zum mhm. Thema Persönlichkeitsentwicklung. Also mittlerweile sind zwei Jahre vergangen seit dem Zeitpunkt, wo mhm. ich auf dem Seminar war und äh, wo dann diese Idee mit der Schultour kam. Und äh, dann hatte ich meinen Freund kennengelernt, der schon seit über neun Jahren Social Media gemacht hat. Und ihm habe ich auch von dieser Schultour erzählt, die ich da aufbauen wollte. Und dann meinte er, mach das doch über Social Media, da erreichst du doch viel, viel mehr Leute mit dem gleichen Aufwand und du musst nicht rumreisen, sondern kannst das Ganze bestenfalls sogar von zu Hause machen. Ja, und dann fing das an, dass ich auf Social Media erstmal nur, ne, man ist ja erstmal ganz vorsichtig, man teilt dann irgendwelche fremden, schlauen Sprüche, die einen irgendwie motivieren. Und mhm. irgendwann habe ich dann den Mut gefunden, selber in die Kamera zu reden und habe dann gemerkt, dass es auch Anklang findet. Und ja, so hat sich das dann entwickelt, dass ich so eine gesunde Mischung aus Lifestyle, Content Creation und... Mindfulness, also sprich Achtsamkeit auf meinen Kanälen implementiert habe. Ja, aber es kam aus einer Krise raus.
1: Stark, ähm, finde ich total cool. Und wie lange hat es dann gedauert von, ähm, ich fange mal an auf Social Media zu, du, das ist dein Haupt, Hauptberuf?
0: Ein, nicht mal ein Jahr.
1: Wow, ja. wow. Also
0: es man muss dazu sagen, also das Mindfulness-Ding war nicht das, was das angetrieben hat, sondern der Fairness mhm. muss ich sagen, ähm, mein Freund und ich, wir haben damals einen gemeinsamen YouTube-Kanal gestartet, weil sich bei ihm auch einiges äh, privat geändert hat. Er hatte vorher mhm. einen YouTube-Kanal mit Freunden gemeinsam und äh, da hatte irgendwann jeder so das Bedürfnis, selber was für sich zu machen. Mhm. Und da war seine Idee halt, dass wir einen gemeinsamen Kanal machen, wo wir so ein bisschen Couple-Content machen. Also mhm. ne, das Leben irgendwie gemeinsam mit mitfilmen, vloggen, Fragerunden machen. Und dadurch mhm. ist dann auch die Reichweite auf äh, Instagram gestiegen, also durch diesen YouTube-Content, der erstmal nicht sehr viel mit Mindfulness zu tun hatte. Mhm. Aber die, die dann am Ende geblieben sind, sind halt wegen Mindfulness geblieben, weil das Einzige, was ich da gemacht habe, war halt in diese Richtung immer mal wieder Content zu bringen. Mhm. Und ja, das, das war auf jeden Fall ein großer Booster. Also ich glaube, sonst hätte das entweder sehr, sehr schleppend nur funktioniert oder ich hätte mhm. es halt wirklich weiterhin berufsbegleitend machen müssen. Aber dadurch, dass das so schnell quasi durch die Decke gegangen ist und mir auch ermöglicht hat, das gleiche Einkommen mit einer anderen Tätigkeit zu erzielen, war es für mich dann auch einfacher, meinen Job zu kündigen. Wobei ich auch sagen muss, ich habe den Job gekündigt, als noch gar nicht absehbar war, dass ich damit Geld verdienen würde.
1: Cool, das ist schön. Ja. Ähm, du sag mal, jetzt wird, ich leite so vorsichtig auf unser eigentliches Thema hin. Und mhm. zwar, jetzt wird ja Social Media durchaus auch mal kritisch gesehen. Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Jugendliche verbringen äh, laut Studien so gut zweieinhalb Stunden täglich auf Social Media. Und es konnten auch Zusammenhänge aus Social Media, Sucht oder Konsum und Depressionen festgestellt werden. Was sind denn aus deiner praktischen Erfahrung so die Hauptgefahren, die von Social Media ausgehen?
0: Ein falsches Bild, das vermittelt wird. Also eine Romantisierung mhm. des eigenen Lebens. Führt mhm. gerade bei jungen Menschen dazu, dass sie, also man ist ja ständig im Vergleich, ne? also wenn ich auf Social Media gehe, man guckt ja bei den Leuten, die einen irgendwie in irgendeiner Form inspirieren und man denkt dann, okay, das inspiriert mich aus mir selber, was Besseres zu machen. Aber was ganz häufig bei den Leuten passiert ist, dass ihnen eigentlich nur vorgeführt wird, dass das eigene Leben ja so viel schlechter ist als das der Creator, was halt nicht stimmt, weil es ist vielleicht schlechter als die zehn Minuten, die am Tag mitgefilmt werden. Aber der Tag hat mhm. wie viel, jetzt müsste ich überlegen, 1440, so aus Sehr dem Kopf gut. natürlich. <lacht> der Tag hat 1440 Minuten und lass uns mal acht Stunden davon am Tag schlafen, dann bleibt immer noch bleiben immer noch genug Minuten, wo jeder Creator, der sein Leben ach so positiv darstellt, auch durch irgendeine Krise durchgeht oder nicht gut mhm. drauf ist oder unordentlich ist oder traurig ist und das wird aber nicht mitgefilmt, weil das ist auch leider nicht das, was die was die Leute häufig sehen wollen, sondern die wollen was Positives aus Social Media ziehen und die wollen sich nicht mit super kritischen Themen ähm, äh, beschäftigen oder wollen hören, dass irgendjemand nur am meckern ist. Dabei ist jeder Mensch am Tag zwischendurch auch mal am meckern, weil irgendwas nicht so gut läuft. Und mhm. die Referenz ist dann, glaube ich, gerade für junge Menschen, aber auch für, ich sag mal, 18 plus Leute, ist nicht ganz so gut gewählt, weil man vergleicht sich halt mit einer Idealisierung des eigenen Lebens und nicht mit dem echten Leben. Aber es wird suggeriert, dass es das echte Leben ist und das, finde ich, ist eine riesige Gefahr, mhm. weil viele es nicht reflektieren können. Mittlerweile geht der Trend, glaube ich, auch mehr dahin, dass äh, auch jüngere Menschen mehr verstehen, dass Social Media nicht das ist, was es porträtiert, sondern dass es nur ein Auszug aus dem Leben und auch nur das, was die Leute von sich zeigen möchten,
1: mhm. um das
0: Bild, was sie selber von sich im Außen sehen wollen, zu bestärken.
1: Mhm.
0: Aber es ist nicht das reale Leben. Es ist nur ein Ausschnitt.
1: Ja, das, ich glaube, das ist auch so der Punkt, worauf ich ein bisschen hinaus möchte. Ich, ich habe mal ein gutes Zitat gelesen. Ich übersetze es mal in Deutsche, so, ins Deutsche. so. Ähm, wir vergleichen halt unseren Alltag, wie wir die Socken zusammenfalten, mit dem Highlight-Reel äh, von einer anderen Person. Das ist halt einfach ein unfairer Vergleich. Ja. Ähm, das hast du eigentlich gerade eben ganz gut beschrieben. Ja. Ähm, mhm. Ja, bei uns beispielsweise in der App ist ja eins der Hauptthemen, an dem unsere Nutzer arbeiten, das Thema Selbstwertgefühl. Also Selbstwertgefühl stärken. Und ich merke es auch so ein bisschen an mir, wenn ich mal so auf Social Media unterwegs bin, dann so, hey, Alter, der ist ja irgendwie nur im Urlaub. Und ey, oh, bei dem läuft es aber. Ne? Mhm. Und, ähm, oder, oder hier... Bekannter von mir, ich sehe den ganzen ich, ich bin chronisch unzufrieden, dass ich so wenig Sport mache und gefühlt ist der jeden Tag am, am Rennrad fahren. Mhm. So, dann dann denke ich mir auch so, hm. Und ich glaube, das ist einfach das, und, und ich weiß es eigentlich besser, aber so, so unterbewusst gibt es mir erstmal so kein gutes Gefühl. Na klar. Und ich jetzt, die Frage ist eigentlich so, wie können wir es schaffen? Also, also wenn es geht, ein Unterbewusst negatives Gefühl auszulösen, da muss es ja andersrum auch gehen, ein unterbewusst gutes Gefühl und positives Gefühl auszulösen. auszulösen. Was sind so eigentlich deine Tipps, oder deine Profi-Tipps, wie man eigentlich Social Media für sich äh, gewinnbringend nutzen kann?
0: Ähm, ich bin eine Zeit lang sehr auf mein Gefühl gegangen, wenn ich Social Media genutzt habe. Also nicht als Creator, dass ich selber mhm. Content produziert habe, aber Thema Selbstwertgefühl ist mir gerade auch direkt so eingefallen, dass die Leute, die Content machen, oft ihr Selbstwertgefühl durch den Content auch pushen. Also mm. ganz häufig ist es so, dass die Creator ihren Selbstwert gerade aus Social Media auch beziehen. Mm. Ähm, und das quasi eine, ein, ein Tool geworden ist, um das Fremdwertgefühl, was es ja eigentlich ist, nach oben zu treiben, mit der Illusion, dass es sich um das Selbstwertgefühl handelt. Aber eigentlich ist es ja nur der Fremdwert, der bestätigt wird und nicht der was Selbstwert. Aber das nur am Rande.
1: Das hast du sehr, sehr gut gesagt, weil Selbstwert kann ja nur von, von innen herauskommen. Ja. Das, ist immer das schönste Beispiel, was ich immer, mir immer wieder bewusst mache, ist so, Selbstwertgefühl ist, weil ich weiß, du kannst so viel von außen gelobt werden, wenn du dieses Lob nicht annimmst und dir selber sagst, so, boah, das habe ich richtig gut gemacht oder ich bin äh, ein richtig guter Kumpel oder, oder ein richtig toller Partner in der Beziehung. Sondern das immer wieder so negierst und nee, ist nicht so, war ja nicht so schwer und so weiter und so fort, dann wirst du nie ein starkes Selbstwertgefühl haben. Also es ja. kommt nur von innen raus, es also ist nur, wie du über dich sprichst, über dich denkst. Ähm, ja. Entschuldigung, ich habe dich ja. irgendwie unterbrochen. Äh, nee, ja, alles gut, nicht,
0: nicht schlimm. Ich bin ja auch von der Frage total abgewichen, aber ich habe sie noch im Kopf. Ähm, was ich an der Stelle dann gemacht habe, also die Frage war ja, wie wir Social Media positiv für uns äh, umdrehen können oder wie können wir auch was Positives draus ziehen. Ich habe irgendwann darauf geachtet, wie mein Körper und mein, meine Gedanken auf bestimmten Content reagieren.
1: Mhm.
0: Also ich bin eine Zeit lang irgendwie 400 Leuten auf Instagram gefolgt und jedes Mal, wenn ich durch die Stories durchgegangen bin, wird in meinem Körper irgendein Gefühl ausgelöst und mhm. Ich habe in irgendeinem Buch dann mal gelesen, dass man mal auf sein Nervensystem achten soll, wie ob die Muskeln sich verspannen, ob die Atmung kürzer wird oder ob man entspannt ist, wenn man Content von jemandem zum Beispiel konsumiert oder generell, wenn man irgendetwas tut. Und an der Stelle ist mir aufgefallen, dass es bestimmte Creator gab, die ich privat vielleicht total mag. Und trotzdem gibt der Content mir in irgendeiner Form immer so oh, schon wieder, oh, was. Also so, so ein inneres Kopfschütteln, was dann immer mhm. gekommen ist, weil ich mich zu dem Zeitpunkt mit dem Content nicht identifizieren konnte. Erstes Beispiel, mhm. ich hatte eine Phase, wo ich super gerne zu Hause war und mich hat das dann total getriggert, dass Leute ständig unterwegs waren. Also dann habe ich dann eigentlich eine gute Freundin von mir gesehen, die wirklich jeden Abend in irgendeinem neuen Restaurant saß und dann dachte ich mir so, oh man, kannst du nicht auch mal zu Hause sitzen? Bis ich selber irgendwann mal gecheckt habe, es kann mir doch vollkommen egal sein, ob sie jetzt gerade draußen essen ist oder nicht. So, nur mhm. weil ich jetzt gerade in der Phase bin, dass ich gerne zu Hause sitze, muss ich mich doch nicht innerlich darüber aufregen, dass jemand gerade unterwegs ist oder ist vielleicht sogar unterbewusst das Gefühl da, ich will auch weg. Mhm. So, auf jeden Fall ist ja mein Gefühl in dem Moment ein negatives gewesen. Und dann habe ich für mich selber die Entscheidung getroffen, ich stelle sie für eine gewisse Zeit stumm, was nicht bedeutet, dass ich sie nicht gerne mag, sondern ich muss erstmal an mir beziehungsweise an meinem Thema arbeiten. Warum triggert mich das denn jetzt gerade so krass? Mhm. Und... Es ist ganz häufig so, dass man Menschen auch folgt, weil man glaubt, die inspirieren einen, aber eigentlich zeigen die einem nur das Defizit auf, was man in sich selber trägt und man fühlt sich danach schlechter. Also, mhm. um auf die Frage zurückzukommen, welchen Tipp hätte ich, einfach auf das Gefühl achten, welches ich habe, nachdem ich bestimmten Content konsumiert habe. Geht es mir danach gut oder geht es mir danach schlecht? Mhm. TikTok ist, finde ich, das beste Beispiel. TikTok, äh, man kann von der App halten, was man möchte, aber eine Sache hat TikTok allen anderen Plattformen voraus. Der Algorithmus funktioniert zu 100%. Ich gucke mir fünf Videos zu einem Thema an und die nächsten 20 Videos werden auch darüber sein. Und viele Leute beschweren sich dann, warum so viel negativer Content auf TikTok ist, aber der Content ist ja nur da, weil ich vorher den Algorithmus darauf programmiert habe, dass mich dieser Content interessiert. Das heißt, ich habe ja meinen Fokus dahin gelenkt, dass der Content mir auch ausgespielt wird. Und mhm. das Einzige, was ich machen kann, ist, den Algorithmus wieder umzuprogrammieren. Und das kann man so gut auch aufs eigene Leben beziehen. Wenn ich mich im, im Privatleben super viel mit negativen Dingen beschäftige, dann entwickle ich ja auch diese äh, selektive Wahrnehmung, dass überall nur Negatives passiert.
1: Mhm. Ja, oder Richtig. oder genau oder, oder, oder auch noch ein, 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 eine Ebene weitergedacht. Äh, wenn ich mich nur mit Menschen privat umgebe, die irgendwie negativ sind, ähm, die mir nicht gut tun. Das beeinflusst mich ja genauso, wie wenn ich Menschen auf Social Media folge, die irgendwie mir nicht gut tun und negativ ja. sind. Das ist ja einfach ein, ähm, ja, es gibt ja dieses schöne, schöne Sprichwort, du bist so, du bist der Querschnitt der fünf Personen, mit denen du ja. die meiste Zeit verbringst. Ähm, ja. Also sei vorsichtig, wen du, du in dein Leben lässt. Ähm,
0: ja, das, hat schon,
1: das hat schon was Wahres.
0: Auf jeden Fall. Also ich hatte das auch eine Zeit lang, dass ich ähm, Freundinnen bzw. Freunde hatte, die viel gestruggelt haben im Leben, was ja pauschal überhaupt nicht, äh, also das darf ich und will ich auch überhaupt nicht verurteilen. Ich habe aber gemerkt, dass ich mich da schlecht abgrenzen konnte. Das liegt dann nicht an den Personen selber, sondern ich war zu dem Zeitpunkt nicht in der Lage, mich genügend abzugrenzen und musste dann für mich, also gar nicht für die Personen irgendwo, aber auch ehrlich zu mir selber sein und musste dann sagen ich muss den Kontakt bis zu einem gewissen Grad, um einfach mal auf mich selber gerade klarzukommen, ein bisschen kappen und mm. möchte einfach mehr Zeit für mich haben. Und dann haben sich manche Leute dann auch irgendwie angegriffen gefühlt, dass ich auf einmal trotzdem Zeit mit anderen Leuten verbracht habe. Aber diese Menschen haben mir in dem Moment gut getan und ich wusste, dass ich ihnen in irgendeiner Form auch gut tue und das für den Moment halt super gepasst hat. Das waren dann zwei, drei, vier Wochen, wo ich eher auf Distanz gegangen bin. Aber ich habe gemerkt, das hat mir dann langfristig auch Gut getan, einfach andere Inspirationen bei anderen Menschen zu finden und auch andere Menschen zu inspirieren, die das, was oder die Lebensphase, in der ich zu dem mhm. Zeitpunkt gesteckt habe, auch viel besser irgendwie annehmen konnten und für sich auch irgendwie nutzen konnten. Und mhm. ähm, das hat ein äh, Freund und auch Coach vor kurzem zu mir gesagt, ich habe hier ein Riesenschild an der Wand hängen, wo steht für mich, also dass ich alles im Leben für mich tue und dass ich, auch wenn ich Dinge vermeintlich für andere tue, also zum Beispiel anderen helfe oder glaube, ihnen irgendwie helfen zu wollen. Äh, wenn ich merke, dass das für mich nichts Positives irgendwie davonträgt oder ich mit einem negativen Gefühl rausgehe und drei Tage damit struggle, dann habe ich mir in dem Moment nichts Gutes getan und ich muss mehr Dinge tun, die ich wirklich für mich tue und die für mich auch etwas Positives mhm. haben. Und mhm. ähm, das fängt tatsächlich bei Social Media an, also dass ich mir bewusst mache, was konsumiere ich eigentlich den ganzen Tag und was lasse ich in meinen Kopf? Da gibt es ja dieses tolle Schaubild mit dem dreckigen Glas Wasser und dem großen Eimer mit klarem Wasser, was die positiven Gedanken darstellt. Kennst du das? Nein. Nee? Ähm, das, also da ist eine Schale mit klarem Wasser und das symbolisiert quasi die positiven Gedanken. Mhm. Und wenn ich tagtäglich etwas, also quasi dreckiges Wasser oder in dem Fall halt Cola, in diesen Eimer kippe, dann trübt sich ja das gesamte positive Wasser quasi. Und ich kann das nur wieder klar machen, indem ich neues, klares Wasser reinkippe und nicht, indem ich mir mehr dreckiges Wasser quasi reinkippe. Und so ist das auch mit Social Media, wenn ich tagtäglich Content konsumiere, der mir in irgendeiner Form ein negatives Gefühl gibt, was nicht bedeutet, dass der Content negativ ist, sondern er gibt mhm. mir ein negatives Gefühl, dann ist der einzige Weg für mich für eine gewisse Zeit, davon Abstand zu nehmen. Mhm.
1: Ja, ich meine, verstehe ich gut und ich glaube, das ist eine schöne Betrachtungsweise, wie man den Content für sich einkategoriert, weil es gibt nicht positiven und negativen Content, sondern eher so, was es dir gibt. Ja. Also ich habe, wenn ich jetzt so äh, an meinen Instagram-Feed so mir überlege, was, was finde ich gut, was finde ich nicht so gut, ich folge so einem kids wo ich wahnsinnig viel so... Äh, Dad-Tipps Dad äh, mir ziel, wo ich mir dachte, so, boah, krass, das hätte ich vorher alles einfach nicht gewohnt. Also, bestes Be gewusst, bestes Beispiel, ähm, UV-Licht, äh, welche Schäden das für die, für die Haut von, äh, von jungen Kindern haben kann und seitdem ist halt äh, am, am See oder am Freibad unser Kleiner halt nur im, in UV-Kleidung unterwegs, wo die anderen Kinder irgendwie nackig im Wasser spielen, ja. Und dann sind wir auch die, die Sprüche, die selbst irgendwie von den eigenen Eltern irgendwie kommen, so lass den doch auch mal ein bisschen nackig im Wasser spielen. Ähm, die sind mir dann egal. Mhm. Ähm, und also das, das ist ein positives Beispiel. Oder auch, ich habe so einen so Flachwitze-Kanal. Die machen nichts anderes als Flachwitze. Und wenn ich mir so drüber nachdenke, ich fühle mich meistens gut danach. Ja? Ja. Und da würdest du jetzt auch sagen, das ist jetzt nicht ein Kanal, der da so im klassischen Sinne einen positiven Wertbeitrag zu deinem, zu deinem Leben hast du irgendwie deinen Horizont erweitert, aber ich finde es halt witzig und wenn ich das in, in dem Moment äh, geht es mir danach ein bisschen besser als es wieder vorging. Also deswegen finde ich so dieses, wie du es beschrieben hast, dieses nuancierte in sich zu gehen, einfach mal in sich reinzuhören, zu gucken, wie fühlt sich das? Werde ich irgendwie verkrampft, verspannt? Baut sich da irgendwie so? Atme, atme ich vielleicht kurz oder gibt es mir ein gutes Gefühl? Ich finde, das ist ein super Gradmesser, wie ich ähm, mein ja, Instagram-Feed oder Social-Media-Feed organisiere. Ne?
0: Und vor allem auch sein, also seine routinierten Verhaltensweisen auch mal zu hinterfragen. Also sowas hm. wie, was, das höre ich immer ganz, ganz oft von, ähm, von Leuten aus meiner Community, dass sie sich die neue Freundin vom Ex-Freund angucken so also dass man sich bewusst content reinzieht wo man ja bewusst auch in den Vergleich reingeht also so da dieses, weiß man
1: schon dass es einem nicht besser geht danach
0: genau also es kann es kann dir ja nicht besser gehen außer da ist irgendetwas wo du selber denkst oh ja ich bin aber besser in welcher Form auch immer keine ahnung jemand postet irgendein hotel und du weißt dein ex-freund ist mit dem Mädel da in dem hotel und du denkst dir wow ich war aber in einem schöneren Hotel mit dem ja und also welche Relevanz hat das denn außer das eigene also wieder Fremdwertgefühl das ist das ja nicht Selbstwert sondern äh, den Fremdwert vermeintlich einzuschätzen so mhm. es hat einfach gar keine Relevanz außer dass man am Ende potenziell traurig rausgeht aber glücklich kann man da doch niemals rausgehen und das ist jetzt ein sehr plakatives Beispiel aber wenn ich mir immer wieder Content reinziehe wenn ich vielleicht mit meiner Figur nicht unzufrieden bin und mir bewusst Menschen anschaue, die vom Körperbau, was natürlich auch alles gepost ist und teilweise auch bearbeitet ist und so, wenn ich ständig in diesen Vergleich reingehe und denke, ja, wie schaffen die das, obwohl die so viel arbeiten? Mhm. Und wieso schaffe ich das nicht? Also, ich fühle mich doch schlecht danach. Und das bewusst einfach nicht mehr zu tun und sich bewusst zu machen, das ist für mich kein gutes, also es motiviert mich nicht, sondern ich verspüre Neid und ich kann diesen Neid nicht in Bewunderung umdrehen und mir die Frage stellen, wie schaffen die Leute das, sondern ich fühle mich minderwertig dadurch, dann muss ich aufhören, diesen Content zu konsumieren. Es geht nicht anders. Also es kann mhm. niemand anders für mich machen. Mhm. Ich muss die Entscheidung treffen.
1: Super cool. Du hast äh, komplett recht. Du, ich habe noch äh, eine Frage, ähm, die würde ich auf jeden Fall gerne loswerden. Und zwar, ähm, ich kann mir vorstellen, dass es als Content Creator auch nicht immer einfach ist, weil man ja auch wahrscheinlich mit dem eben beschriebenen Neid oder in irgendeiner Form von Hate auch konfrontiert ist. Ähm, wie gehst du damit um?
0: Ich muss glücklicherweise sagen, äh, dass ich mit Hate sehr, sehr, sehr wenig zu tun habe. Mhm. Ähm, kann man sich jetzt die Frage stellen, warum? Also, entweder weil ich zu irrelevant bin. Das ist ja ganz oft, dass Leute sagen: Ja, wenn du Hater hast, dann bist du wirklich erfolgreich, weil dann triggern mhm. die Leute ja irgendwas an dir, was sie selber in sich irgendwie nicht haben. Aber das war nie mein Anspruch. Mhm. Ähm, ich versuche, meinen Content weitestgehend so zu gestalten, dass er zwar authentisch ist, also tatsächlich das wiedergibt, was ich tue, aber ich fühle ihm halt auch ganz viel nicht in dem Bewusstsein, dass Leute sich davon getriggert fühlen könnten und ich nicht möchte, dass Leute auf meine Plattform gehen und sich da irgendwie schlecht fühlen, mhm. was natürlich auch nicht der Realität in dem Moment entspricht. Aber man muss für sich halt selber eine Vision haben, beziehungsweise eine Agenda haben, nach der man auf Social Media vorgeht. Und meine Agenda ist, ich möchte, dass die Leute auf meinen Kanal gehen und in irgendeiner Form entertained werden oder für sich etwas Positives daraus nehmen können. Cool. So, und wenn es aber mal zu Hate kommt, das äh, kommt wenn dann primär auf TikTok vor, dann schließe ich die App und denke mir einfach, ja gut, ich bin hier zu Hause, ich habe hier meinen Hund, ich habe meine Katze, ich habe meinen Partner, ich habe meine Freunde und das, was da gerade in dieser virtuellen Welt abgeht, hat gar nichts mit mir zu tun. Mhm. Aber es war ein Weg. Also dass ich dahin komme, dass ich einfach eine App schließen kann und der Hate für mich tatsächlich auch im Kopf verstummt, ähm, hat einige Zeit gedauert, weil es eben auch Situationen gab, wo jemand geschrieben hat, oh, hat die Augenringe und ich dann drei Tage gegoogelt habe, was ich gegen Augenringe tun kann, weil ich so verunsichert war durch solche Kommentare. Aber mhm. es bringt halt, also man muss sich selber halt einfach vor Augen führen, dass, was ist konstruktive Kritik und was ist Hate? Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Und Hate kann man eigentlich immer direkt auf Seite schieben und sagen, okay, die Person hat jetzt gerade selber ein Problem mit sich selber. Mhm. Und bei konstruktiver Kritik kann man in einer ruhigen Minute für sich selber mal hinterfragen, was kann ich in, an meinem Content beziehungsweise an meiner Einstellung, die ja dann zu dem Content irgendwann führt, was kann ich da wie ändern und ähm, will ich es überhaupt ändern? Mhm. so
1: Cool. Ja. cool, schöner Einblick. Ja. Du, ähm, Ich habe zum Abschluss meine zwei letzten Fragen. Ähm, und zwar stell dir vor, du hättest die Google-Startseite für einen Tag. Welche Message würdest du
0: für die Welt da drauf packen? Sehr gute Frage. Das ist 0 Euro kostet ein guter Mensch zu sein.
1: <lacht> Der ist gut.
0: Und noch eins, also ich hätte noch einen mhm. Spruch. Äh, zu sehen, was ist. Also siehe, was ist. Das ist so ein starker Satz, der mir in so vielen Situationen schon geholfen hat, vom, von Emotionen wegzutreten und wirklich mal die Fakten zu betrachten. Weil ganz oft, das hatte ich in der Vergangenheit sehr, sehr häufig, dass Menschen, oder beziehungsweise ich war in Kontakt mit Menschen und die haben sich auf eine gewisse Art und Weise verhalten. Und ich habe dann angefangen, für, für mich negatives Verhalten Rechtfertigung zu finden und sowas wie, ja, aber die Person kann ja nichts dafür, ja, die Person hat eine negative Vergangenheit. Das ist für mich ja alles eigentlich egal, weil das Einzige, was für mich zählt, ist, zu sehen, was ist, mir geht's gerade in der Situation nicht gut und das ist, was zählt. Mhm. Und das kann man auf so viele Dinge projizieren, einfach einen Reality Check zu machen, auch wenn negative Emotionen irgendwie hochkommen, dass man sich darauf beruft, was denn jetzt tatsächlich stattfindet und was ich potenziell dazu interpretiert habe, was eigentlich gar nicht da ist. Hm. So, also dieses siehe was ist das ist ganz stark für mich zumindest so. cool. aber diese 0 Euro es kostet 0 Euro ein guter Mensch zu sein wäre auf jeden Fall Platz 1
1: <lacht> Okay, sehr gut ja. und ähm, zu guter Letzt ähm, wo finden wir mehr über dich heraus, wo dürfen wir dir folgen Klammer auf, wir packen natürlich sämtliche Links zu deinen Kanälen in die Show Notes, aber vielleicht nochmal hier deine Stage Dankeschön. Ja, <lacht> äh, ja Instagram,
0: auf Instagram bin ich äh, ziemlich aktiv. Mittlerweile auch wieder auf YouTube. Ähm, mhm. Auf TikTok momentan nicht so, aber wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne meinem Podcast mit meiner Freundin Anna folgen. Der heißt mhm. Ex-Sofa, das hattest du am Anfang des Podcasts auch schon gesagt. Und da behandeln wir auch immer mal wieder Themen aus dem Bereich Mindfulness, Achtsamkeit, quatschen aber auch über ganz viele unterschiedliche Themen wie, was geben unsere Hunde uns, was können wir von unseren Hunden lernen, also äh, auch auf so eine witzige Art und Weise, aber Haupt, Hauptkanäle sind auf jeden Fall Instagram und ähm, der Podcast, genau.
1: Super, Dankeschön. cool. <lacht> ja, äh, es bleibt mir, danke zu sagen, äh, für deine Zeit, für deine Insights, ähm, für deine ehrliche, authentische Art, das hat mir ganz danke. viel Spaß gemacht.
0: Mir auch, wirklich, es war sehr, sehr cool, sehr locker. Danke dir. Sehr.
1: sehr cool, dann äh, wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis bald.
0: Dankeschön, dir auch. Tschüss. Ciao.
1: Das war mal wieder ein total inspirierendes Gespräch. Diese drei Dinge habe ich für mich heute mitgenommen. Erstens, Selbstwert versus Fremdwert. Wir versuchen irgendwie unseren eigenen Wert, eigenen Wert viel zu oft im Außen zu suchen. Ähm, dabei können wir ihn eigentlich nur im Inneren finden. Zweitens, achtsame Social-Media-Nutzung. Versuche einmal in deinen Körper hineinzuhören, wenn du ein content piece konsumierst. Wie fühlst du dich dabei? Ist dein Körper verspannt oder entspannt? atmest du eher flach oder vielleicht tief und ruhig. So kannst du für dich herausfinden, was dir auf Social Media gut tut und was eher nicht. Und das führt mich auch zu meinem dritten Punkt, denn Social Media kann einen positiven oder einen negativen Einfluss auf mich haben, aber ich habe letztendlich die Wahl, welchen Content ich konsumiere. Und wenn du jetzt auch genauso wie ich motiviert bist, an deinem Selbstwertgefühl zu arbeiten und es von innen heraus zu stärken, dann empfehle ich dir den Kurs Unsicherheit ablegen in der Mindshine-App. Dort lernst du, wie du aus deinem inneren Kritiker einen liebevollen Freund machst, der dich bestärkt und ermutigt. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und let your mind shine.